0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor. A menos de 48 horas antes de la Milán san Remo, Iván García Cortina hace cábalas sobre cómo le irá en esta primavera ciclista. Para el asturiano llega la época más bonita de la campaña, un ciclo de carreras que entra en terreno serio a partir de San Remo y empalma con los adoquines belgas hasta Rubé. En este trance, y capitaneando el Movistar más clasicómano de la historia, se ve preparado para dar el nivel que lleva tiempo prometiendo. No será sencillo, lo sabe, en un pelotón que corre más que nunca, con favoritos muy marcados y un equipo que no está rindiendo al nivel de otros. Iván García Cortina es, por eso, consciente que le están mirando con lupa. Sin embargo, sobrelleva la presión inherente al deporte de alto nivel con la certeza de que, a su juicio, están haciendo las cosas bien y hay que tener paciencia.
1: Espacio ofrecido por Tubalum, web líder en bicicletas de segunda mano.
0: Hola Iván, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, muy bien, aquí estamos.
0: En capilla ya de la clasichísima Milan San Remo, uh, entiendo que con ese gusanillo, ¿no? Recorriéndote el estómago.
1: Sí, bueno, estamos estos días, días de, bueno aquí en el hotel y demás en Italia, entre... Tierra y San Remo, viendo todo el día vídeos de años anteriores, y ya casi quedé memorizándola un poco.
0: Uh -huh. La conoces del año pasado, ahora hablaremos de San Remo, Iván, pero quería hacerte una pregunta respecto a este inicio de temporada y lo que estamos uh, viendo, y, y no sé si vosotros lo, lo, lo notáis desde el pelotón, el entusiasmo de la gente por este inicio de temporada en el cual se corre como si no hubiera un mañana. Y yo recuerdo que cuando hablamos contigo hace medio año de tu experiencia aquella que atravesaste, bueno, que hiciste un, un, una, una vuelta por Andorra de dos días, eh, incluyendo la mayor cantidad posible de, de puertos y demás... Eh, recuerdo que me comentaste una cosa que se me quedó grabada y es que a, la que hace referencia al ciclismo clásico ¿no? y que necesitaba reinventarse, necesitaba nuevos alicientes e incluso también aplaudías los corredores que venían de otras modalidades y probaban fortuna en el ciclismo de carretera. Y quería preguntarte precisamente si cuando me decías eso te referías a, a lo que estamos percibiendo en este inicio de temporada.
1: Sí, bueno, a ver, tampoco eso porque me parece que están ganando siempre los mismos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, no, la verdad es que se está yendo muy rápido y, y, y bueno, eh, como dices, no, todas las carreras se disputan como si fuera la última y ya no hay, como había otros años, bueno hablando de años, ya bastantes años atrás, que, que había carreras que se iban tranquilos en cierto modo para ir a preparar cosas, ¿no? Hoy en día ya parece que cada vez es menos eso, cada carrera se disputa al cien por cien y, y bueno, eso al final también tiene una... Yo creo que también genera un agotamiento físico ¿no? en, en el pelotón.
0: Sí, se nota ese agotamiento, eh, lo que tú dices, eh, que, que se va se va justo.
1: Bueno, en la Tirreno, ¿no? Por ejemplo, eh, sí. la verdad que se nota, o sea, se nota eso, ¿no? El, el ritmo que es tan alto que, que se nota ya la fatiga de los corredores a partir del tercer cuarto día, muchas veces, ¿no? Eh, que a, mí, a mí, personalmente, yo creo que me beneficia porque recupero bastante bien y, y cuando... Los cuerpos están cansados, eh, no sé, me, me encuentro un poco mejor, pero pero sí que es verdad que el ritmo que se lleva todos los días es, es muy, muy alto.
0: Eso es lo que nosotros detectamos. No obstante, los que ya tenemos una edad, recordamos hace 30 años, los por ejemplo, los favoritos al Tour de Francia no entraban en escena prácticamente hasta mayo. Eh, pero sí que es verdad que hace menos de 10 años teníamos a corredores como Frum, como Purito... Eh, como contador, como Nairo, disputando carreras ya como Tirreno, disputando carreras como el UAE, el Tour de Oman, eh, que se disputó unos cuantos años. Es decir, que esta, este cambio de mentalidad va calando y ahora quizás estamos viéndolo en su máximo esplendor, ¿no?
1: Sí, eso es. Ver, más que nada, solo hay que fijarte un poco en, también, bueno, es un dato, ¿no? El, los desarrollos que lleva la gente... Eh. Hace no mucho los máximos eran 53-11 Y hoy en día estamos corriendo Muchísimos colores con 54-10 En el caso de Rad, ¿no? Pero bueno, 54, un porcentaje muy alto de pelotón y, y no sobra O sea, que es que no No es como, o sea, pues eso, ¿no? El ritmo, las aerodinámicas de las bicis y, y todo, pues Genera que la velocidad se Incremente mucho Y, y bueno, pues, al final Eso hace que es, también sea todo más Más duro, en cierto modo
0: Tú antes me decías que este esto a ti en cierto modo te beneficia, puesto que te consideras un ciclista que recupera bien. ¿Tú cómo te ves, no obstante, en medio de este de este frenesí competitivo que, que parece que ha invadido el, el pelotón?
1: Bueno, o sea, me beneficia te, me refería al, al cabo de los días, ¿no? Uh -huh. eh, cuando van pasando los días voy notando eso, que, que acumulo un poco menos de fatiga, igual que, que otras personas, pero bueno, o sea, obviamente sin comparar con, con Van Der Poel van eh, a esta gente, ¿no? Que eso es... Da igual que es el primero que el día 50, que van a seguir a fondo, ¿no? Pero, pero bueno, con el resto de los mortales, eh, bueno, más o menos ahí estamos, ¿no? La verdad que me estoy encontrando muy bien este año, de esta primera parte del año, eh, haciendo las cosas bien y, y bueno, contento por ahora.
0: Lo que hace unos años, y tú lo comentabas antes con el, con el tema del desarrollo, no lo que hace unos años parecía suficiente ahora parece que, que no llega, ¿no? que hay que estar reinventándose continuamente en cuestiones de rendimiento y demás. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh. El nivel crece en todos los aspectos, ¿no? Y eso hace también que cuando vas eh, tu vida casi al límite y estás casi a punto de quedarte miras paredes y te toca la puta, si pues, te quedas 70 en el pelotón, ¿sabes? Y, y, y no sé. O sea, parece que eso el nivel va creciendo, todo el mundo hace las cosas al, 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 lo, mal, lo mejor posible, todo el mundo se cuida al 100% y eso hace que el nivel general, sino eh, o sea no ciertos corredores encuentren, sino que el nivel general sea mucho más alto.
0: Iván, estamos en, en capilla de, como decíamos al principio de la charla, de la Milan San Remo, eh, la clasichísima, una carrera que entiendo que tú tienes que apreciar por el perfil de ciclista que eres, ¿no?
1: Sí, es, eh, es un, la verdad que es una carrera que eh, nunca me llamó tanta la atención, igual como parís roubaix o Tour de Flandes, hasta hace pocos años, evidentemente, hace igual tres o cuatro años que me empecé a fijar un poco más en ella y como, pues eso, ¿no? Me empezó a, a llamar mucho la atención y, y sin duda pues ahora es un, uno de los objetivos ¿no? de, del año también.
0: ¿Y qué es lo que no te llamaba la atención y qué es lo que ha hecho este cambio de percepción?
1: Bueno, no, no más, que me, más que no me llama la atención es un poco, bueno, eh, me resultaban mucho más espectaculares, ¿no? Y dinámicas igual, pues eso, tú Paris Roubaix, tú de Flandes y, y este, este tipo de carreras. Y pero bueno, luego viendo un poco esta, un poco y sobre todo la historia que tiene eh, y luego también lo bonita que es, ¿no? En cierto modo, porque son 300 kilómetros, pero los últimos 100 van todo por la costa, dos subidas, o sea, eh, los capis que son eh, los cabos que hay así. Antes de llegar a chipresa, eh, la chipresa, la lucha que pegar la chipresa, luego el pollo. Eh, y luego, pues la diversidad de, de maneras para poder ganar esta carrera, ¿no? Que, que, que ya se ganó de todas maneras, arrancando en... en yo qué sé, haciendo meta, arrancando en chipresa, arrancando en pollo, llegando a un grupo muy grande al sprint, llegando a un grupo pequeño al sprint. Entonces, es, pues eso, nunca sabes eh, cómo puede acabarse y, y menos ahora, de estos años, ¿no? Que que sobre todo estamos viendo que llegan grupos pequeños que arrancan en el pollo y, y bueno, uh -huh. se abre la puerta a mucho tipo de, de finales.
0: Tú conoces una Milan-San Remo un poco especial que se disputó en agosto, que no, no fue por la Liguria, que eh, pasó directamente del Piamonte y de ahí ya dio el salto a, a la costa. Eh, bueno, sí, sí, obviamente atravesó parte de la Liguria, pero no como años atrás, que, que la costa era más protagonista. Eh, ¿qué lectura sacas de tu participación el año pasado?
1: Bueno, el año pasado la verdad es que tuve un poco mala suerte porque pinché justo, nada, tres kilómetros de, de llegar a, a Chipresa. Mm. Bueno, también se cayó a la Filip y él sí consiguió reentrar, pero bueno, eh, yo, ya no, yo ya no conseguí ver el pelotón, ¿no? Pero bueno, eh, por lo menos me sirvió para ver un poco el final de etapa, tranquilo. Y Chipresa, apoyo y y, y la meta y cogiendo un poco de apuntes saquemos la, saquemos la parte positiva
0: ¿y en esos apuntes qué apuntaste?
1: bueno, me fijé un poco sobre todo en las bajadas, ¿no? que, que son muy técnicas, o sea eh, no sé cómo, creo que no va a llover el, el sábado eh, uh -huh. pero bueno, eh, si lloviera sin duda pues sería una bajada eh, muy peligrosa en, en cierto modo, ¿no? Eh, y bueno, un poco también la subida que a la velocidad que se sube, pues Tienes que ir tocando el freno, básicamente
0: Sí, eh, madre mía Con esas, esas curvas, esas los tornanti de, del pollo, ¿no? Que, es. que no tienen mucho desnivel bueno, y chifre, que entras
1: siempre es lo mismo
0: Claro, claro, que entras ¿A, ¿A cuánto entras?
1: Eh, no lo sé, yo entré despacio <risas>
0: Sí, pero generalmente ¿a cuánto se puede entrar?
1: Eh, bueno, estaba mirando un poco en Strava de otros años y demás y andaba a la media de la subida y no sé si era 42 por hora, Ay, por Dios,
0: ahí. madre mía Madre mía, lo que cualquiera de nosotros haríamos en un sprint, en un llano, <ríe> ellos lo hacen tras 290 kilómetros subiendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. no La verdad que pues, es una carrera especial, ¿no? Que, que bueno, de verdad tengo ganas ya de correr.
0: Con todas las opciones. Enfocado. ¿Cómo eh, ves al equipo?
1: Bien, 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 Yo creo que tenemos un buen equipo. Después de tirremo, eh... Yo creo que al final las piernas que te deja una vuelta así como París-Niza, algunos y otros, Tirreno, pues eh, es, es, marcan un poco la diferencia. ¿no? Además, dice la tradición que los que ganan medias al remo son los que salen de, 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 de Tirreno Adriático ¿no? normalmente.
0: Uh -huh. Correcto, correcto. Eso, bueno, son carreras que te dan ese punto, ese fondo tremendo, ¿no? que, que al final, como bien dicen, no es la piufa chile, la piuva difícil, eh, que es muy rápida, pero a su, a su vez también. Eh, tiene una longitud que es inédita en el ciclismo moderno, ¿no?
1: Eso es, eso es. Son, bueno, 300 kilómetros más 12 de neutralizada, ¿no?
0: Es, sí, una, ¿no? es una barbaridad, sí. Es una barbaridad totalmente <risa> inapropiado en este ciclismo.
1: Bueno, eh, la verdad que... Eh, bueno, a mí no me, no me disgusta, ¿eh? Sí uh -huh. que no, está que claro,
0: es, es más de tu perfil. Me
1: gustaría... A mí personalmente me gustaría que hubiera un poco más de, de mix, ¿no? Hubiera tapas así largas, no, como poder una, en una tierra ¿no? 200 kilómetros, 220 y luego algún día también, pues igual de 50, 60, 40 kilómetros. Eh, no sé, la verdad que sería algo nuevo y, y, y más dinámico también, en cierto modo. ¿no?
0: Hablando de, de San Remo, y ahora que te preguntaré alguna cosilla de Flandes y Roubaix, ¿qué te parece el debate que se ha montado en torno a lo que es y no es un monumento?
1: Bueno, yo creo que monumentos al final son los que... La verdad que no sé muy bien el debate, ¿eh? pero bueno, para uh -huh. mí los monumentos... ¿Sabes? Bueno, las... el debate Entonces, es si
0: Estrade tiene que entrar o no, porque qué debe ser un monumento... Que...
1: Para mí hay carreras, no pues sé eso, las que están, y sin... para mí yo creo que sin duda eh, Estrade es un monumento, ¿no? Eh, es una carrera peculiar porque es la única que se corre, si... bueno, está también trobro León y alguna más, pero o Hageland pero la y más icónica para mí yo creo que es esta de la toscana, que es eh, lo que era la heroica. Sí. Eh, y para mí es un monumento, aunque sea una carrera muy joven que empezó en 2008, 2009 o así. Sí. Eh, es una carrera espectacular. Igual de machado dura para mí, pero espectacular.
0: Tras eh, San Remo viene tu parte de adoquines. Prácticamente vas a hacer todas las mayors, las carreras más importantes de adoquines, tanto las flamencas. Eh, Pané, eh, Bebelgen, Arelbeke, también Tour de Flandes y final en, en Roubaix. Es ahí donde tú crees que te juegas realmente el core de la primavera, ¿no? Más que incluso San Remo.
1: Sí, bueno, como te digo, San Remo es un primer objetivo, ¿no? Así eh, importante. Eh, pero, pero para mí la, bueno, la carrera que más amor tengo, amor propio, es parís eh, París roubaix sin duda, ¿no? Uh
0: -huh es eh, sin lugar a dudas la, la que más te emociona. Ahora te, ahora te preguntaré sobre ella. ¿Cómo está el bloque de Movistar de cara a las clásicas? ¿Cómo lo vais conformando?
1: Bien. Yo creo que en Omelot, en eh, no corrimos, pero en sí. Omelot hicimos yo creo que muy buena carrera. Eh, estuvimos presentes, bueno, en la parte de, en la parte final con tres corredores, que no, no muchos equipos tienen tres corredores y sobre todo en los cortes también, ¿no? Con, con Jacobs en, en la fuga esa que estaba ahí. Y luego eh, haciendo un buen papel, yo creo que de cara al final, lo único bueno, eh, en el sprint nos quedamos un poco más encerrados de la cuenta, eh, pero bueno, al final los sprints son así también, ¿no? Hay un aumento pues, un poco peculiar que llegaron tantos corredores, normalmente no, no suele ser así, pero bueno, con, con buenas impresiones, ¿no?, de cara a, a los que vienen ahora.
0: ¿Qué claves manejas para el Tour de Flandes en cuanto al recorrido? Entiendo que los rivales ya los conocemos todos, pero en cuanto al recorrido, ¿cómo lo definirías y qué claves crees que encierra? Bueno, el
1: recorrido tampoco tiene muchas claves, al final es el mismo que todos los años prácticamente, sí. puede cambiar una o dos carreteras, pero va a ser lo mismo. Así que, bueno, un poco, pues, como siempre, jugar con los materiales un poco, eh, intentar leer bien la carrera y estar guardando la máxima energía posible de cara al final y, y, y estar un poco ahí atento a los movimientos y, y bueno, eh, un poco eso, tampoco... Un poco. Pues eso, parecido a todos los años, ¿no?
0: Con 25 años ya, ¿crees que es la edad ya de, de dar el salto adelante?
1: Sí, yo creo que yo creo que sí, ¿no? Además, eh, con el equipo, como te digo, que tenemos este año, eh, yo creo que tenemos muy, muy buen equipo, con todo el apoyo del equipo para, para hacer las cosas, y yo creo que sin duda.
0: Hablábamos de Flandes, el recorrido, que siempre es el, el mismo, Rubé también, eh, pero en Rubén como tú bien dices, está tu gran amor ¿no? ¿cómo la describirías?
1: un poco amor-odio hasta ahora porque mm -hmm. de cuatro, bueno, corrí seis, cuatro como, como World Tour y, y solo conseguí terminar eh, bueno, World Tour una no el año pasado, porque entonces eh, o me caía o, o pinchaba sí. en mal momento o algo, ¿no? pero bueno la verdad es que el último año que la corrí sí que me dejó muy buen sabor de boca y, y con ganas de, de volver ahí ¿no?
0: Una carrera donde está claro, como tú bien dices, pinchazo, caída, eh, las eh, se tiene que alinear todo mucho, es decir, puedes ir en un estado de forma excelente, pero la clave también es la suerte, algo que, que obviamente no está en vuestra mano. ¿no?
1: Eso es, yo creo que más que nada es eso, ¿no? la suerte en esa, en esa carrera, porque también es cierto que para estar adelante muchas veces tienes que arriesgar un poco más, ¿no? jugar con las presiones, eh, jugar un poco más. Eh, igual hay un poco más bajo y también te puedas el pinchar más fácil, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, tienes que poner ahí una balanza, un poco los riesgos que vas a correr, con, con el, el feeling que tengas luego después con la bici y, bueno, a ver.
0: Ganar es muy complicado, Iván. Tú lo sabes bien. Lleva, llevabas tiempo picando a la puerta. Finalmente pudiste estrenarte hace dos años en aquella etapa de California. Luego el año pasado, en la previa del, de la puñetera pandemia, conseguiste ganar esa semana en, en París Niza, eh, el triunfo está carísimo, ¿no? Eh, y sobre todo en el World Tour se ve realmente que, que lo que decíamos al principio, cada, cada competición se corre como si fuera la última.
1: sí, sobre todo este año, que, que no sabes, bueno, eh, nunca sabes cómo pueden acabar las cosas y pueden parar otra temporada, ¿no? Esperemos que no parece que por ahora va todo bastante bien encaminado, pero bueno, eh, yo creo que eso también influye a que los equipos estén empezando muchos a tope ya desde la primera carrera y, y eh,
0: se ha cunde, ese, un poco. cunde esa Cunde esa sensación en el pelotón de que puede haber problemas otra vez como el año pasado y se pueda paralizar todo no yo
1: creo que no ¿no? yo creo que digamos, bueno muy bien, ¿no? Estamos muy muy controlados. Por eso, tenemos da la, la hacer... sensación
0: de que el ciclismo está ayer haciendo muy bien los deberes.
1: Sí, ayer un PCR, mañana tenemos otro, antes de cada competición tenemos que hacer dos. Uh
0: -huh.
1: eh, luego, pues eso, manteniendo siempre las, bur... bueno, las burbujas, ¿no? Eh, un poco en el equipo, y tener contacto del exterior. Bueno, eh, de lo que está en nuestra mano lo hacemos todo con el máximo cuidado posible.
0: Y por lo visto bien. Y...
1: Sí, sí, sí. O sea, no, no hay muchos positivos, ¿no? Uh -huh. y, y si los hay, pues avisa rápidamente y ya está.
0: Por eso digo, el, el ciclismo creo que tiene que estar satisfecho por eso. Por eso me, me, me resultaba curiosa esa ese, ese comentario que me hacías, ¿no? De que para muchos equipos da la sensación de que mañana vayan a cancelarlo todo. Digo, pero sí, desde fuera. Precisamente no, pero, vemos que se está llevando no por... bien.
1: Sí, pero no porque dependa de nosotros, ¿no? Sino uh -huh. porque igual nunca se ha si voy a haber otra ola, ¿no?
0: Ya, no, y, y los países, y cada igual, país es pues, un. Bueno, de hecho, Italia la van a confinar ahora en, en Semana Santa, ¿cierto?
1: Sí, bueno por eso, por eso es, ¿no? Es, no más que, que dependa de nosotros es porque. Ya, ya, ya. Por, por, por afectores externos, por decir así. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué tal en el equipo?
1: Muy bien, la verdad que muy contento, ¿no? Eh, no sé, un ambiente mucho más familiar, de lo que estaba acostumbrado. Eh, con todo la, el apoyo de de todo el equipo, ¿no?, para, para este tipo de carreras y, y con ganas de hacer las cosas bien.
0: No es un secreto, si te cuento, que y, y que es vos, Populi, que mucha gente nos, nos preguntamos por el rendimiento del equipo y, y los resultados eh, que parece que tardan en llegar. ¿Vosotros cómo estáis llevando esta situación?
1: Sí, bueno, eh, no, la verdad que tranquilos entre lo que cabe, ¿no?, porque... Eh, obviamente todo el mundo queremos eh, rendir al por 100% y, y ganar carreras si se puede ganar todas, mejor pero si, si las cosas no salen no sé, al final estamos haciendo las cosas bien, estamos entrenando bien, cuidándonos y no sé yo creo que puede ser más una racha que otra cosa no eh, son, pues eso, eh... Muchas veces ni, ni cuando ganamos somos tan buenos ni cuando no salen las cosas somos tan malos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo creo que hay que tener un poco de paciencia y que poco a poco poco a poco a vayan haciendo las cosas.
0: ¿Os llega os llega a veces, eh, o, o comentáis entre vosotros, pues eso, la, la, las críticas de los aficionados, sus impresiones en redes, en medios de comunicación? ¿Lo comentáis entre vosotros? Eh, ¿Os afecta?
1: No, bueno, yo creo que un poco es normal, ¿no? Eh, la verdad que, bueno, leyendo comentarios es eso un poco, ¿no? Eh, da, da la sensación o llama la atención más que nada que siempre parece que son los españoles los que los que nos tiramos piedras sobre nuestro tejado, básicamente, y muchas veces la gente de otros países es como... Eh, lo ven de otra manera, ¿no? O sea, no, no, no están esperando a ver quién cae, sino pues... Pues eso, ¿no? El vivir un poco ese día a día y como te digo, si no salen las cosas, pues ya, ya saldrán.
0: Y con visión más Puedo a largo. Que pudiéramos, perdona, perdona, pudiéramos disculpa, que acaba.
1: Las... Que no digo que otra cosa es que estuviéramos haciendo las cosas mal o que no tuvo, que corriésemos mal, pero yo, sinceramente, no tengo esa sensación, ¿no? Yo creo que lo que está en nuestra mano lo, lo hacemos de la mejor manera posible y, y. Y eso es lo que depende de nosotros.
0: Más a medio o largo plazo, eh, dentro de este año. O creo que el, el Tour de Francia vuelva a figurar en tus planes, ¿no?
1: Sí, en principio sí, en principio estamos ahí en la, en la lista. Pero bueno, de momento quiero centrarme en las clásicas, que es la, la parte primordial para mí ahora mismo y, y luego ya, ya se verá lo que, lo que tenga que venir.
0: La parte primordial y, y para un servidor para el que te está entrevistando, la más bonita de ciclismo de todo el año. Bueno, para mí, para mí también. Sí, ¿verdad? Es, es, este, es tremendo el... Eh, Prácticamente mm. hoy, hoy jueves no tenemos no tenemos carrera y prácticamente y, y estamos ya extrañando. Es decir, no hay, aunque sea nada, un, una clásica como la no Noquere en, en Bélgica y demás, eh, se nos hace raro.
1: Sí, sí, sí. La verdad que esta parte del año es para mí muy, muy intensa, pero también muy bonita a la vez. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ahora, por ejemplo, me fui de casa hace... Eh, 15 días ya para sí. Estrada y ya no vuelvo hasta País ¿no? este año con el tema del COVID. No, pues eso, ¿no? Que estamos hablando para mantener lo, la burbuja lo mejor posible y, y evitar los, más, los viajes innecesarios, por decir así. Pues voy a pasar al final un, un, mes, y una, un mes y una semana fuera de casa, que, que nunca había pasado tanto tiempo así de continuo, pero bueno.
0: ¿Y cómo así lo llevas? Sí, pues, y
1: con los compañeros hay buen ambiente, así que se sí lleva sí. de la mejor manera posible.
0: Ahora estáis por Italia, ¿luego dónde estableceréis el, el cuartel general? Porque luego no, las clásicas de, de, suelen estar de, de más o San menos Remo
1: cerca. Después de, de San Remo ya nos a para Bélgica.
0: Para Bélgica, ¿no? Porque todo está cerca allí. Sí.
1: Sí. No, y porque más que nada porque ya empiezan a, en tres días todas las clásicas, ¿no? Con, uh -huh. con Depan, eh, E3 Harelbeck y todo, ¿no? Uh -huh. Pues aprovechamos, llevamos esos tres días, aprovechamos a ver un poco los recorridos por allí, que para mí pues es un poco la parte más importante, el, el saber conocer bien las carreteras. Y, y nada, nada 100%.
0: No obstante, tú tienes buena trayectoria ya en Bélgica y, y, y lo conoces relativamente bien.
1: Sí, pero bueno, al final, cuando lo entrenas, también cuando lo entrenas no en carrera, ¿no? Que en carrera vas básicamente. Uh -huh. Cuando vas entrenando, pues tienes luego el recordatorio más fresco de las curvas, la parte importante, que es, eh, pues, eso, la, parte, la parte crucial.
0: ¿Un objetivo o un deseo para esta primavera?
1: <coughs> bueno, pues, eh, verme quedarme satisfecho ¿no? con todas las carreras que haga eh, intentar entrar en el, en el primer grupo de, de todas las clásicas y bueno, de la historia un poco uh
0: -huh. Iván, pasa. muchísima suerte
1: Muchas gracias
0: Un abrazo muy fuerte
1: Igualmente, a disfrutar de las clásicas
0: Carretera, montaña Gravel, eléctricas
1: Tubalum.com